0: Vamos ler a Palavra de Deus Nós leremos o livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13 e 17 A Palavra de Deus diz Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho Então as mulheres disseram a Noemi Seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador e seja afamado em Israel o teu nome, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no colo e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, lhe chamaram Obed, esse é o pai de Jessé, pai de Davi esta é a palavra de Deus queridos, o que, que aconteceria com você se você soubesse que Deus governa todas as áreas da sua vida literalmente todas que não há absolutamente nada na sua história que Deus não tenha controle dela bem, isso para alguns pode dar um enorme consolo que bom saber que eu estou na mão de um Deus providente, sábio e amoroso para outros pode dar um repio tremendo Que risco estar na mão de Deus e não saber para onde Deus vai levar a minha história. E eu já vi muitas pessoas preocupadas com isso, e muitas pessoas sofrerem por isso. Algumas vezes tive conversas com pessoas, e quando eu falava desse negócio de Deus estar no controle, isso parecia uma enorme ameaça. Mas na verdade, meus queridos irmãos, a Bíblia inteira é um livro que fala de um tema central que é essa questão da soberania de Deus as pessoas dizem que o calvinismo defende muito a ideia da predestinação, da eleição não, não é o calvinismo defende muito a tese central do calvinismo é a soberania de Deus Deus está sob controle de todas as coisas e dentro da soberania de Deus está a providência Deus está conduzindo a história como ele deseja conduzir quando você lê na Bíblia Sagrada a história de Abraão é uma história de providência Deus o chama de Ur dos Caldeus, onde fica atualmente o Iraque e o convida para ir para Canaã a Bíblia diz que ele sai sem saber para onde ia mas um detalhe interessante, que nem sempre é lembrado é de que Abraão tinha muitos deuses na cultura dele entre os, os babilônios havia centenas de deuses imagine no outro dia, ele sentando com a família dele dizendo, pai, Deus me falou que é para sair dessa terra para qual Deus? qual é o Deus que está te chamando meu filho? bem, é o Deus que eu não sei ainda o nome dele não mas ele me chamou, eu tenho que ir a história de Esther é a história maravilhosa de um da providência de Deus, uma menina que é levada cativa seus pais foram assassinados, ela se torna órfã é levado para o governo de Artaxerxes um rei temperamental, vaidoso ela foi sequestrada duas vezes porque ela é sequestrada quando era pequenininha levada para ser escrava e para viver numa vida debaixo da dependência de um tio zeloso, mas mal-humorado chamado Mordecai e depois ela é sequestrada a segunda vez porque ela é convocada pelo rei pelos olheiros do rei para um test drive com ela para saber se ela poderia ser a futura esposa ou não do rei sequestrada da sua infância sequestrada, da sua juventude. Mas Deus estava olhando com com amor e cuidado por Esther, e e Deus colocou Esther num lugar estratégico para a salvação do povo judeu que foi perseguido. Toda a história da Bíblia é uma história de providência de Deus e de direção de Deus. A Bíblia tenta dizer desde o início até o fim exatamente isso. Quando você vai para Gênesis, você olha lá que Deus cria todas as coisas com propósito, Objetivo e está conduzindo a história como ele quer levar a queda do homem não foi uma surpresa para Deus, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de acordo com o Apocalipse 13:8, ele foi morto antes da fundação do mundo. Você entenda isso como você quiser, mas é isso que a palavra de Deus diz. Apocalipse 13:8: o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Seja, se, se historicamente ele foi morto há dois mil anos atrás. No coração de Deus e nos planos eternos de Deus Deus sabia que o Filho precisava morrer pela humanidade Quando você vai para a história do Antigo Testamento Você vê o que? Deus conduzindo a história do povo de Deus Então o que na verdade nós vemos É um povo sendo levado para cumprir a história de Deus Nada deixa de acontecer segundo aquilo que Deus quer Existem cerca de 600 profecias do Antigo Testamento falando da vinda do Messias e detalhando a vinda do Messias inclusive sobre o seu nascimento, sobre o seu sacrifício, sobre a sua morte 600 profecias, todas elas escritas cerca de 600 anos antes de Cristo para trás a Bíblia toda fala de um Deus controlando a história quando você vai para o livro de Apocalipse, o que você vê? é exatamente uma declaração cabal de Deus dizendo tudo está sob controle em nenhum momento da história Deus perdeu o o controle dela nem por forças políticas, nem por forças históricas nem por pensamentos filosóficos, nem por forças espirituais a história da humanidade é a história de Deus na humanidade como é que você se sente sabendo disso? que Deus controla todas as coisas pela palavra do seu poder que Deus está conduzindo a história exatamente como ele quer conduzir O livro de Ruth é exatamente isso Nós temos estudado o livro de Ruth aqui com vocês E nós vimos que o livro de Ruth é uma unidade literária Que nós precisamos lê-la é, como um todo, os quatro capítulos Para a gente poder ter a visão é, geral do que está sendo dito Porque quando você lê o primeiro capítulo O que você tem é a impressão de que a vida é uma tragédia E se você para no primeiro capítulo Você vai ver uma mulher que, é, que tem que sair do seu país para ir para um país que, que não fala a língua dela, de uma cultura diferente, de deuses diferentes, é, ela sai porque ela não tem comida na, na terra dela, vai para Moab, e ao chegar em Moab, ela, ela tem a experiência terrível de perder seu marido, e ficar com dois filhos, seus filhos crescem em casa com duas moabitas, Orfa e Ruth, e essas duas meninas casam-se com seus filhos, e a tragédia mais uma vez abate, ela perde os dois filhos eles morrem a Bíblia não detalha nenhuma dessas mortes mas morreram todos muito cedo e aí ela tem que ficar com as duas noras uma delas volta para a terra dela e Ruth insiste em ir com ela até Israel adotando o Deus de Israel adotando a religião de Israel e abandonando os deuses antigos que ela tinha entre esses deuses, o deus Kemos que era um dos deuses mais conhecidos e adorados em Moab. Era um um ídolo, na verdade. Então, meus queridos, você lê o capítulo primeiro é tragédia. Mas há muitas pessoas que leem a a vida pela ótica da tragédia. Nós trabalhamos isso alguns dias atrás. Quando você vai para o segundo capítulo, você vê que que elas, ao chegarem ao país novo agora em Israel, Noemi e Ruth, a sogra e a Nora, elas precisam sobreviver. Era tempo de colheita da cevada então Ruth entra no campo casual, ela não sabe que campo está entrando porque havia uma lei social em Israel que dizia que as pessoas pobres podiam colher do restolho que sobrasse e é o que ela faz ela entra ali naquele lugar e mal sabe ela que o campo no qual ela penetra agora é o campo de um dos homens que haveria de resgatá-la que era Boaz a história é linda ela chega em casa naquela tarde com 17 quilos de cevada Noemi olha espantada e diz De onde você conseguiu tudo isso? E ela diz, ela diz Eu estive eu, eu no campo de Boaz E ele foi generoso comigo ele disse Menina, você sabe que ele é um dos resgatadores teus? aí É uma longa história Eu não vou explicar tudo de novo Se você quiser vai lá ver os sermões anteriores Que eu falei desse assunto De forma mais, mais detalhada No terceiro capítulo Então quando você lê o segundo capítulo Você tem a impressão de que a vida é regida por um lance de sorte Por quê? porque de uma forma fortuita, Ruth entra no campo de Boaz, entre todos os campos de Belém, ela entra no campo de Boaz, e a Bíblia faz questão de dizer que foi casualmente, e aí dá a impressão de que a vida é uma espécie de lance de sorte, é um acaso, de repente você acerta, de repente você está no lugar certo, na hora certa, e pumba acontece, O problema é que quando você olha a vida Pela perspectiva do acaso Você retira providência Porque providência e acaso São duas coisas completamente diferentes Quando você vai para o capítulo 3 Noemi cria uma estratégia toda para Ruth Fazer aquele homem solteirão cobiçado de Belém Boaz Ficar mais impressionada ainda com ela Porque ela já sabia essas alturas Dos comentários de Ruth Dos olhares de Boaz E ela diz, olha amanhã você vai vestido de outra forma não vai mais como camponesa você vai colocar um perfume bonito um um, um, um perfume bom, um vestido bonito e você vai chegar ali em uma hora diferente e foi o que aconteceu Boss se namora dela e Boaz se casa com Ruth a história de Ruth começa de uma forma profundamente trágica mas a a história de Ruth termina de uma forma apoteótica o que nós lemos aqui hoje no capítulo 4, versículo 13 e 17 dá uma síntese do que aconteceu Boaz casa-se com Ruth e Ruth dá a luz ao filho e aquela mulher, Noemi que quando voltou para sua terra e as amigas foram cumprimentá-la dizendo Noemi, que alegria, que bom ver ela de alto lá não vem com esse papo de que eu sou uma mulher abençoada porque é assim que significa o nome Noemi o meu nome não é Noemi eu sou Mara, a vida me amargou, o Deus Todo-Poderoso esmagou a minha, a minha vida, o Todo-Poderoso colocou a mão dele sobre mim, então não vem com esse papo que eu sou uma mulher bem sucedida e abençoada, não, porque eu sou é uma mulher desgraçada, e a Bíblia conta que ela vai falando isso de uma forma tão frequente, que chega um ponto em que ela fala para as noras dela, antes de virem com ela, porque na verdade só Ruth vem, ela fala o seguinte, volta para a tua terra volta para os teus familiares e volta para os teus deuses porque para ela essas alturas Deus não contava muita coisa e quando você lê esse livro agora no capítulo 4, versículo 13 você vê uma história sendo reescrita uma restauração de uma vida e eu fico assim tentando entender esse senso irônico de Deus se eu puder assim usar Deus olhando dos céus e vendo aquela menina rebelde mal humorada, chateada com a vida brava, amargurada e olhando para ela e dizendo Noemi Noemi calma minha filha eu que sei que pensamentos eu tenho seu respeito você não faz a mínima ideia do que eu estou querendo fazer contigo acalma o coração tua vida é minha confia um pouquinho em mim Descanse em mim, um pouquinho porque que nós vemos aqui no capítulo 4, versículo 13 a 17 é o seguinte Noemi agora pega no colo o neto dela, nascido de Ruth e de Boaz e quando ela pega o neto as amigas todas agora percebem que o humor de Noemi mudou as circunstâncias mudaram e ela agora está feliz porque Deus se lembrou dela dando-lhe um neto e sabe qual é o nome que as amigas dão a esse menino? Porque não é ela quem dá o nome. A Bíblia diz que as amigas deram o nome nesse, nessa criança. Sabe como é que as amigas chamaram essa, essa criança que nasceu? Obed. Qual é o significado de Obed? Certo. Não é uma coisa maravilhosa? Certo. O nome de Obed significa certo. Está tudo ok. Está tudo no lugar. Deus encaixou as coisas. A vida encaixou. E a Bíblia nos diz que ela pega aquela criança no colo e chamaram de Obed. Mas ela não vai saber ainda das grandes surpresas que virão e ela nunca vai ter conhecimento disso. Porque maiores surpresas ainda virão. Porque Obed é nada mais, nada menos do que o avô do rei de Israel. Aquele menino que nascia agora, aquela criança, seria avô de um rei ela seria bisavó de um rei ou eh, trisavó de um rei, né, na verdade não é maravilhoso pensar nisso? o que que Deus está querendo fazer com a minha história? para onde Deus quer levar a minha vida? e é sobre isso que eu queria trabalhar um pouquinho com vocês hoje meus queridos irmãos para tentar mostrar para vocês que a história é governada por Deus a sua história é governada por Deus muitas vezes nós nos assustamos quando as coisas fogem do nosso controle nós queremos explicações nós queremos que Deus nos diga por que as coisas ruins acontecem porque que o luto e a falência a dor e o mal nos abate e não raras vezes nós vamos a Deus numa tentativa louca de responder logicamente os porquês que surgem na nossa alma Jó fez isso também não é uma atitude de toda errada Jó fez isso. Jó perguntou a Deus sete vezes por quê. Sabe quantas vezes Deus respondeu a Jó? Nenhuma. Nenhuma. Deus simplesmente convidou Jó a considerar quem, porque ele responde 41 vezes. Quem? 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 Você estava lá quando eu criei o universo, Jó? Você sabe por que que eu fiz? O e as sete estrelas. Você estava lá quando as primeiras canções da Alvorada surgiram? Jó, estava lá? A grande questão da sua vida, meu querido irmão, não é o porquê, porque é filosófico, mas é o para quê. Porque o para quê tem uma, uma dimensão prática para a nossa história. Quem é que está por detrás desse negócio todo? Então a vida nossa é governada por Deus e a história cumpre um propósito divino. Deus está levando a história exatamente para isso. Deus está cumprindo o propósito dEle. Ele está fazendo isso com você também. Deus está conduzindo sua história. E tem duas formas de você lidar com essa questão da condução de Deus. Primeiro, você lida com gratidão ou você lida com amargura? Você lida com amargura quando? Quando você fica revoltado com Deus, bravo com Deus e quer as explicações que Deus não te dá ou você entra com gratidão mesmo quando você passa por situações de perdas porque conquanto você não saiba o porquê você sabe quem e quando você olha para a sua história e no meio dessas perdas e dores e você consegue entender que você é filho amado de Deus, você pode dizer para Deus, Deus, está doendo muito, não está sendo fácil, eu estou confuso, eu estou desorientado, mas ó Deus, eu quero ser capaz de agora olhar para o Senhor, e entender que eu não estou na mão das circunstâncias, nem de pessoas, nem do acaso, nem da coincidência, eu estou na mão de um Deus que sabe o que está fazendo o Senhor sabe o que está fazendo então meus queridos, olha como é que muda a nossa perspectiva a Bíblia diz em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus em tudo presta atenção a Bíblia não diz por tudo dai graças é em tudo não é por tudo o que eu quero dizer com isso? nós não agradecemos a Deus pela dor em si nem pelo sofrimento meramente em si nós não, não dizemos aleluia Senhor, estou com câncer não mas nós dizemos Senhor apesar de estar passando por esse grande sofrimento eu quero te glorificar porque quanto eu não saiba tudo que o Senhor quer fazer na minha história eu sei que o Senhor quer levar a minha história para fim para o fim que o senhor deseja e o resultado dessa história minha será louvor e gratidão ao senhor no final eu estarei encantado com tudo que o senhor faz pense na história de José José é traído injustiçado vendido como escravo levado para uma feira onde foi vendido como gado ali ele é avaliado dão-lhe moedas de prata e Potifar paga, leva para sua casa, menino bonito, bem formado, boa família, que agora é Zé Ninguém, ali na casa de Potifar, com 16, 17 anos de idade, aquele menino começa a se destacar, e fazer tudo com excelência, porque a excelência vai mudar a sua história, e ele começa a fazer com excelência, logo ele é promovido, se torna capataz da casa, ainda muito jovem, muito competente, a mulher do pode falar, coloca os olhos nele e quer ir para a cama com ele. Ele diz não, mas sabe por que ele diz não? Ele, ele justifica, ele diz: Eu não posso fazer isso por causa do meu patrão, e eu não posso fazer isso por causa de Deus. Que Deus o que? Dane-se Deus. Deus deixou que eu fosse vendido como escravo, Deus deixou que eu fosse injustiçado, Deus deixou que eu fosse oprimido, Deus deixou que eu estivesse numa feira como um gado, como um bezerro, como um boi. Que Deus, eu estou lá preocupado com, esse, com Deus a essas alturas, mas não é assim que José pensa. Deus, ele olha para Deus e ele diz: Eu não estou entendendo nada, mas eu sei que Deus está no controle. E por que ele diz isso? Mais uma vez vai para a cadeia. Mas é interessante você olhar na história de, de José que todas as vezes que ele tem uma queda, ele está mais perto do trono. Não é maravilhoso isso? Ah, nós sabemos isso. É fácil ler a a vida de José nesses 13 anos de infortúnios que ele teve. É fácil ler a vida de José assentados aqui numa cadeira, que não é tão confortável de de passagem, mas um ar-condicionado dentro de um templo, ouvindo explicações. José está no meio do caos e do terremoto e do furacão. Mas José tem perspectiva de quem Deus é. Isso é que muda a a nossa alma. A questão não é o que acontece com você. A questão é como você interpreta o que acontece com você. Circunstâncias desfavoráveis e perdas e lutos e falências. Muitos de nós teremos, de forma grave. Traições e injustiça. Mas como é que você interpreta isso? Que ótica você coloca quando você trata dessas questões na sua vida? E é, meus queridos irmãos isso que nós precisamos entender porque você começa a perceber que o sofrimento não é casual a minha história não é um um mero joguete de dados e acidentes minha história não é um átomo descontrolado não, a minha história está sendo levada por um Deus santo e piedoso amoroso que me ama mas você entende que Deus ama você? não foi o que aconteceu com Noemi Noemi não entendia isso para ela, Noemi era inimigo dela e ela começa a tratar Deus dessa forma é o meu inimigo, é o meu opositor ele está me massacrando e é assim que muitas vezes, lamentavelmente, nós fazemos mas Deus conhece o fim desde o princípio e Ele sabe onde Ele quer levar os céus nunca se surpreendem todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e nós precisamos entender isso um outro aspecto que vai nos orientar meus queridos irmãos é pensar que se Deus é soberano providente amoroso ele governa a história pela palavra do seu poder e leva todas as coisas para o seu propósito você está onde está Fazendo o que você está nesse momento específico da história Porque Deus deseja que você esteja exatamente nesse lugar Então aprenda a florescer nesse ambiente Muitas vezes de hostilidade Lembra que o salmista fala Bem-aventurado é o homem que passando pelo vale árido Faz dele um manancial De bênçãos o cobre e a primeira chuva bem-aventurado o homem que passando pelo vale fértil árido bem-aventurado é o homem que ao passar pelo vale árido ele transforma esse vale árido e faz com que esse vale árido se torne uma fonte de manancial não pegue a sua dor e olhe para a sua dor como mera dor é a maior tolice que você pode fazer Transforme a sua dor em um instrumento para a vida de outras pessoas e para a sua própria história. Tente entender por que é que Deus está querendo que você passe por essa perda e sofrimento. Por que é que Deus permite que você esteja nesse lugar, vivendo o estilo de vida que você tem, do jeito que você vive? Por que é que Deus faz isso? Deus quer castigar você e punir você? Não. Não. Deus é santo, Ele é bom. Ele é bom em todo o tempo, em todo o tempo ele é bom. Aliás, a gente gosta de repetir isso, né? mas quando a tempestade vem, a gente esquece que Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo ele é bom. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. Deus é bom em todo o tempo. Eu não sei porque que Noemi foi conduzido à terra de Moab, eu não sei explicar porque ela teve que passar por tudo isso, mas eu sei de uma coisa. Deus pega a história de Noemi e faz uma reviravolta na história dela. E Deus deve estar olhando agora para Noemi, dizendo, Noemi, você está feliz porque as circunstâncias estão boas, Noemi? Eu queria que você aprendesse também. A regozijar-se em mim. Quando a história não está boa, quando o vale é árido. Eu queria que você entendesse isso, Noemi eu queria que você caminhasse comigo com confiança de que eu tenho o controle da sua história e estou levando a sua história para onde você nem imagina Noemi não viu toda a beleza e toda a grandeza do que Deus estava querendo fazer na história dela mas o que ela viu era suficiente para fazê-la regozijar-se ela não viu o desenrolar da história ela não viu que Jessé vai se tornar uma pai de Davi? provavelmente não, a história, a idade muito provavelmente ela não teve oportunidade de ver todas essas coisas acontecendo muito provavelmente ela não soube que o seu trineto, Davi, seria rei mas foi como é que você vê a sua história? o que, que você pensa quando você entende que Deus é soberano? e providente calafrio medo para onde Deus vai me levar o que que pode acontecer comigo deixa eu te falar meu querido irmão durante muito tempo eu vivi isso eu me lembro que me converti aos 16 anos de idade foi uma coisa boa muito boa Alguns, muitos jovens estão aqui com essa idade foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida eu tinha muitos amigos que nunca tomaram essa decisão eu posso escrever as histórias dos meus amigos e posso te dizer não foi uma boa decisão viver longe de Deus aos 16 anos de idade eu me converti eu não sei exatamente porquê porque eu nunca experimentei grandes, grandes revés na minha história nem grandes tragédias na minha história mas eu interiormente alimentava um sentimento estranho que me percorreu muito tempo, mesmo depois de ordenado, pastor, o sentimento era o seguinte, Deus tem me abençoado tanto, Deus tem cuidado tanto da minha vida, mas em algum momento, alguma coisa ruim vai acontecer e eu, esse negócio era constante no meu coração, havia no meu coração uma suspeição sobre a divindade e o amor da divindade por mim, havia uma certa desconfiança no meu coração em relação a isso e talvez você esteja vivendo exatamente a mesma coisa seu problema não é a circunstância que você passa o seu problema não é o que te acontece agora o seu problema é a forma como você se vê na relação com Deus filhos amados se sentem amados no meio da privação órfãos não filhos que olham para Deus e têm uma enorme desconfiança de Deus na primeira circunstância em que as coisas aconteceram erradas elas vão olhar para Deus e vão amargurar-se contra Deus porque são órfãos, Deus está devendo sempre Deus precisa me dar sempre eu sou merecedor de coisa melhor do que Deus está me dando essa não é a atitude de filho querido que vê um pai querido então, a grande mudança que pode acontecer no seu coração, e graças a Deus eu, ele fez isso em mim, foi a compreensão de que eu sou filho amado. Eu sou filho amado. O que vai acontecer com a minha história? Faço a mínima ideia. Eu não sei o que vai acontecer com a história de nenhum de vocês. Mas eu sei de uma coisa: a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu sou filho do Rei, ele me ama e mesmo quando Ele me disciplina, e mesmo quando as tribulações batem na minha porta, eu continuo sendo filho de Deus, eu não tenho que viver em torno da dor, ainda que a dor seja uma realidade, eu não preciso viver em torno da dor, eu posso viver em torno da esperança, do fato de que o Deus amoroso e providente, sábio e santo, Ele vai conduzir minha história com graça e sabedoria qual é o seu sentimento quando você pensa em Deus soberano? calafrio ou regozijo? Deus mandou Jesus para a cruz a cruz é o pior lugar que poderia acontecer de todos os lugares Jesus é Traído, ele é injustiçado ele é maltratado ele entra por um enorme sofrimento e Deus deixa que Jesus passe por tudo isso mas nesse lugar que era o lugar mais aflitivo mais negativo mais desumano Deus estava fazendo a maior obra ele estava perdoando seus pecados ele estava nos lavando de toda culpa, ele estava nos perdoando por meio de Cristo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisadoras somos sarados, Jesus estava pagando a dívida que era minha diante de um pai santo, pelo meu pecado, mas mais do que isso, ele estava esmagando também a cabeça da serpente ali, a Bíblia diz que naquela cruz, Colossenses 2,20, Jesus esmagou a cabeça da serpente ele expôs ao ridículo principados e potestades naquela cruz ele estava cumprindo uma promessa que Deus tinha feito lá ainda quando os nossos pais estavam saindo do Éden de que da descendência da mulher haveria que surgir aquele que esmagaria a cabeça da serpente Deus mandou o seu filho ele morreu na cruz por nós que lugar ridículo é a cruz mas que lugar de glória é a cruz Uh, eu acompanhei nos Estados Unidos uma, um rapaz que era um excelente músico, baiano. Bem, se é baiano já é bom músico, né? Ele tocava, foi, se destacou lá em, na região de Boston e tocava numa das melhores casas de jazz que havia naquela região. E na quarta-feira ele tinha um programa que foi dado: era o Brazilian Jazz Festival, o Brazilian Jazz Music. E ele então tocava ali todas as quarta-feiras. Genial, cara. Formou a banda dele e maravilhoso espaço, muito nobre, gente que gostava de boa música, podia ir para lá para ouvir boa música. Ali ele conheceu uma menina que era assim, uma menina da pavirada. Uma menina complicada demais, uma vida atropelada demais, liderava determinados movimentos complexos demais. E essa menina começou a se aproximar do João Marcos e começou a fazer perguntas sobre vida espiritual e João Marcos começou a falar de Jesus, falar da Bíblia ela disse, eu queria ler a Bíblia ele disse, ué, vou arrumar uma Bíblia para você então arrumou uma Bíblia para ela deu uma Bíblia para ela leia esse livro ela foi para casa e ao contrário de nós cristãos que não lemos a Bíblia, tem muito ateu que lê muito mais a Bíblia do que nós, ela foi ler a Bíblia mesmo, ela pegou a Bíblia e começou em Gênesis, quarta-feira seguinte ela já tinha um relatório para dar para o João Marcos, chegou com um livro na mão e falou, João Marcos, que livro maluco, esse livro que você está me dando aqui cara, rapaz, de cara tem um irmão que mata o outro, você está ficando doido? Não, e tem uma, uma cena aqui doida, tem um, um cara aqui chamado Abraão que ele, que ele entrega a mulher para outro homem, que negócio complicado esse aqui. Não, e tem mais, tem um cara aqui que transa com as duas filhas, você está ficando louco, que livro maluco é esse? E aí João Marcos olhou ironicamente para ela e disse: continue a lê-lo. Porque a maior loucura que você vai encontrar nesse livro não é só os incidentes históricos que você presenciou. A maior loucura é quando um Deus amoroso resolve colocar o seu filho querido lá naquela cruz se a cruz não decifra a sua dor nada mais poderá fazê-lo que Deus tenha misericórdia de nós Senhor Jesus aplique esta palavra ao nosso coração dá-nos a graça de confiar no teu caráter em quem tu és em nome de Jesus obrigado por saber que o Senhor nos ama que o Senhor está conduzindo a nossa história como o Senhor deseja dá alegria a todos os irmãos e irmãs aqui em saberem disso e segurança, descanso que a graça e a misericórdia do Senhor esteja conosco e que a benção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja derramado no coração de cada um de vocês dando alegria no meio da tribulação e esperança no meio da dor hoje e sempre, amém